0: Les cours du Collège de France, études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Mireille Delmas-Marty. Alors aujourd'hui, nous abordons la, la dernière épreuve dans ce parcours d'obstacles auquel la mondialisation soumet l'humanisme juridique. J'ai appelé ambivalence des nouvelles technologies. Vous avez peut-être remarqué euh, les guillemets l'adjectif nouvelle. En effet, euh, il y a toujours un effet de perspective euh, ce qu'on appelle nouvelle technologie. à toute époque il y a des technologies nouvelles. il y a eu le, la boussole, le gouvernail, la machine à vapeur, l'imprimerie, les vaccins. Donc euh, soyons prudents avec dans l'usage du terme. Cela dit cette expression elle est couramment employée donc je l'ai reprise mais elle n'est jamais définie. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, quand elle en parle, des nouvelles technologies, elle se contente d'insister sur le fait qu'il y a un développement rapide et un haut degré de sophistication. Ce qui nous suggère en fait l'idée que la nouveauté renvoie moins aux technologies elles-mêmes, encore une fois, toute époque génère de nouvelles technologies, à l'accélération des innovations et peut-être aussi, ce qui intéresse particulièrement l'humanisme juridique, au renouvellement des représentations de l'homme et de l'humanité. Alors je parle d'accélération des innovations parce que ce qui est nouveau, c'est peut-être la vitesse de propagation de ces nouvelles technologies par ou à travers la mondialisation du marché. En effet, en favorisant la compétition, le marché valorise la compétitivité, donc l'innovation, donc l'innovation technologique. Et on a un exemple très frappant dans les documents publiés par l'Union européenne à propos des nanotechnologies, vous savez ces technologies qui appliquent la, la microélectronique, euh, il y a une position de l'Union européenne qui a été déjà adoptée à Lisbonne, la fameuse stratégie de Lisbonne de 2000. Ensuite, il y a une communication en 2004, toujours spécifique aux nanotechnologies. Et puis, il y a actuellement une consultation pour le plan d'action 2010-2015. Et chaque fois, la Commission européenne évoque d'emblée le problème de la compétitivité. Alors, elle compare les niveaux, elle compare les rythmes des investissements. Il y aurait eu en 2004 2,5 milliards d'euros investis sur les nanotechnologies, l'objectif serait d'arriver à 1000 milliards. Et du coup, l'hypothèse d'un moratoire pour des raisons éthiques qui était soulevée par certains est repoussée d'emblée comme étant dangereusement, je cite les termes mêmes, dangereusement contre-productive. En fait, la question de l'éthique, dans le rapport 2004 notamment, elle est abordée tout à fait à la fin et seulement à travers l'autonomie de l'individu et la liberté de la recherche. La référence à la notion de dignité humaine est citée sans aucun commentaire. Le seul conflit en fait, qui est explicitement repéré, c'est le conflit possible entre vie privée et données personnelles. Et la consultation, quant à elle, pour les périodes 2010-2015, elle évoque simplement l'utilité possible de recherche dans le domaine éthique, légal et social, ce qui est extrêmement vague. Alors si on lance des recherches maintenant, le problème c'est que les résultats risquent d'arriver un peu tard. Car l'accélération pose un problème qui a été très, de façon très imagée évoqué par Paul Virillo dans le petit ouvrage qu'il vient de publier, et qui me paraît assez juste, c'est qu'à partir d'un certain rythme, il emploie cette formule, la boîte de vitesse du progrès technique passe, ou risque de passer, en mode automatique. Je crois que c'est un bon résumé de la question, passer en mode automatique alors que euh, l'ampleur... Des questions posées appelleraient quand même réflexion. Et c'est d'ailleurs peut-être ce temps de réflexion qui est la justification de cette révision périodique. Alors, dans un tout autre domaine, dans les lois bioéthiques, vous savez qu'en France, il y a une révision périodique que beaucoup de personnes critiquent, mais parce qu'elle est peu conforme à notre vision d'un droit conçu pour durer. Mais quand les technologies renouvellent les questions posées au droit, cette idée de loi à l'essai avec des révisions périodiques n'est peut-être pas absurde. C'est peut-être le moyen de ne pas passer justement en mode automatique, c'est-à-dire en réalité de ne pas laisser le marché se réguler lui-même en privilégiant les choix déterminés non pas par l'éthique mais par l'offre et par la demande. Alors, Le renouvellement lié donc à cette accélération des innovations est peut-être sans précédent sur une période aussi courte parce que on voit que sont atteintes nos représentations de l'être humain et de l'humanité. Je dirais l'être humain à travers les possibilités d'agir maintenant sur l'humain, donc la question des limites à l'action de l'humain sur l'humain, ça, c'est ce qui nous vient des biotechnologies comme nouvelle question. Et puis l'humanité, à travers les possibilités de communiquer entre êtres humains dans l'espace et dans le temps, qui sont complètement modifiées par ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication, l'éthique. Alors, ce qui est important, me semble-t-il, et ce qui m'a intéressée dans cette recherche... C'est que par rapport à l'humanisme juridique, aussi bien les biotechnologies que les technologies de l'information et de la communication semblent ambivalentes. Et j'emploie bien le terme ambivalent et pas ambigu, parce que l'ambiguïté évoque une alternative, il y a un effet bénéfique ou un effet maléfique, négatif, alors que l'ambivalence associe les contraires. Au fond, c'est un peu la négation du principe de non-contradiction. C'est pas ou, c'est et. Alors, il ne faut pas oublier, pour mesurer l'importance du changement, que depuis longtemps, l'innovation technologique a contribué à l'humanisation, elle a accompagné l'humanisation en permettant aux êtres humains, à tort ou à raison, mais en tout cas d'agir sur le non-humain. On a appris à domestiquer les animaux, à exploiter les ressources naturelles, peut-être trop, à fabriquer des machines, peut-être trop aussi, mais ça accompagnait l'humanisation. Alors, Avec les biotechnologies, combinées d'ailleurs aux nanotechnologies que j'évoquais, il y a une sorte de transformation de ce qui est la part des hommes et la part des choses, au point qu'on commence à se demander si la summa divisio de notre code civil, qui est héritée du droit romain entre les personnes et les choses, n'est pas dépassée. Il y a ambivalence parce que ces biotechnologies favorisent d'un côté, je dirais, l'autonomisation des individus. On exalte la liberté individuelle, on améliore les capacités, la créativité de chaque être humain, mais en même temps, elles conduisent à une marchandisation qui rapproche la personne, le corps humain de la chose, et je dirais même à une sorte de formatage qui affaiblirait le principe de dignité en réduisant la marge d'indétermination, en réduisant donc la liberté sur laquelle s'est construit construite notre image de l'homme, avec peut-être à l'horizon un risque de diluer l'individu dans l'espèce. Et au même moment, les technologies de la formation et de la communication sont en train de bouleverser en très peu de temps l'organisation des sociétés Humaine. Au fond, ces sociétés, elles étaient situées dans un espace coïncidant en gros au territoire national, elles étaient inscrites dans un temps historique de longue durée et la plupart, si on met de côté le rêve jamais vraiment réalisé de sociétés sans état libertaire, elle relevait pour la plupart de modèles identifiés aux États. Alors Ça pouvait être l'État libéral, l'État autoritaire, l'État totalitaire. Là aussi, il y a bouleversement. D'un côté, ce qu'on est en train de découvrir d'ailleurs en ce moment, mais on l'avait déjà deviné avant, c'est qu'une bonne maîtrise d'éthique conduit de simples citoyens avec très peu de moyens et avec une organisation quasi spontanée, de type horizontal, sans hiérarchie, sans commandement, à communiquer très vite et partout des informations qui remettent en cause les circuits euh, officiels du pouvoir politique. C'est ce qu'on voit avec les soulèvements populaires actuels, Tunisie, Égypte et, et au-delà sans doute. Autrement dit, ces technologies-là, elles peuvent nourrir des formes sans doute inédites de démocratie. Mais simultanément, et on ne voit pas comment séparer l'un de l'autre, on voit se mettre en place une sorte de société numérique qui serait une hybridation étrange de la société libertaire et de l'État totalitaire, un peu à l'image du monstre mou imaginé par Tocqueville, mais transposé à l'échelle planétaire où le numérique conduit à la surveillance de chacun sur tous. C'est pour cette raison que j'ai voulu clore la liste des épreuves auxquelles la mondialisation soumet l'humanisme juridique par les nouvelles technologies, à cause de cette ambivalence. Cette ambivalence elle est à la fois chance et risque, elle risque de compromettre l'humanisme juridique, mais elle porte aussi la chance, à condition d'agir en temps utile, de résister à la déshumanisation qui est déjà annoncée par les nouvelles possibilités offertes. Alors, Ce que je voudrais, c'est essayer de vous montrer les deux faces, chance et risques, en explorant successivement les biotechnologies et les technologies de l'information et de la communication, même si je sais bien, vous le savez aussi, qu'elles sont de plus en plus combinées. On parle de cyberprocréation et on parle aussi d'autonomiser les robots, alors où sont les frontières? Euh, elles sont difficiles à tracer, mais je vais quand même séparer les deux questions. En commençant donc par l'ambivalence des biotechnologies. Ambivalence parce que elles tendent à la fois à autonomiser les individus et à formater, entre guillemets, l'espèce. Alors j'ai employé le terme biotechnologie, que je préfère à l'expression de technologie biomédicale même si je travaille essentiellement sur les biotechnologies concernant l'humain et pas le non-humain, la différence avec les technologies médicales, biomédicales, c'est que la médecine reste une forme d'action, certes sur l'être humain, mais qui se borne à soigner, à réparer. Et le patient reste un sujet de droit. Le patient reste titulaire de ses choix. C'est la théorie du consentement libre et éclairé. Avec les biotechnologies, le risque, c'est que le sujet peut disparaître. C'est d'ailleurs le reproche qu'on avait fait après la Seconde Guerre mondiale aux médecins nazis pour leurs expérimentations sur des individus non consentants. Mais aujourd'hui, la question de l'humanisme est plus difficile parce que l'initiative est parfois venue, vient parfois des individus eux-mêmes. D'un autre côté, les effets engagent de façon sans doute irréversible l'avenir de l'humanité dès lors qu'on apprend à fabriquer des êtres humains, à les sélectionner et même à les perfectionner. Ce sont trois pratiques qu'il est intéressant de regarder du point de vue de leur ambivalence. Liberté d'un côté, formatage, si on peut dire, de l'autre dans les trois catégories. Alors, pour ce qui est de fabriquer des êtres humains, je choisis deux exemples des multiples problèmes qui sont posés. premier exemple est bien connu maintenant, c'est celui qu'on a appelé d'abord les procréations médicalement assistées qui sont devenues assistance médicale à la procréation, AMP, depuis la loi de 1994, révisée en 2004, et comme vous savez, en cours de révision actuellement au Parlement. C'est intéressant parce qu'il s'agit là d'innovations qui sont parties de la demande des couples eux-mêmes et qui ont progressé insensiblement sans véritable débat, avant qu'elle progresse. Le débat est venu après. Au fond, au départ, dans les années 60, il s'agissait de chercher des remèdes à la stérilité d'un couple par stimulation ovarienne ou par insémination artificielle. Et puis en 1978, les avancées scientifiques ont conduit au premier bébé éprouvette c'est-à-dire les enfants engendrés en laboratoire, ce qu'on appelle de façon plus savante la procréation in vitro suivie d'un transfert d'embryon dans le corps féminin. C'est une méthode qui rendait possible... La maternité de substitution. Et c'est ainsi que, malgré l'alerte qui avait été lancée par quelques juristes comme Jean-Louis Baudouin et Catherine Labrusse, la fabrique de l'homme a commencé à se banaliser, je dirais sans que personne ne l'ait vraiment décidé. On n'a pas un jour pris cette décision-là. Simplement, la fabrique s'est banalisée parce que l'innovation était stimulée par une forte demande, correspondant d'ailleurs à un taux de stérilité croissant, semble-t-il, chez les jeunes couples. Pour reprendre les termes de Catherine Labousse, de l'irrésistible désir d'enfant surgissait un droit à l'enfant qui se révélera irrépressible. Alors aujourd'hui... Il semble que si on met de côté la méthode classique que je n'ai pas besoin de vous expliquer il existera au moins sept façons de faire, au sens de fabriquer un enfant, l'assémination artificielle intraconjugale, la fécondation in vitro intraconjugale, l'assémination artificielle avec donneur, le don d'ovule, le don de sperme, le don d'embryon, l'injection intra-ovocitaire de spermatozoïdes in vitro. Du coup, il y a une extrême variété de législations, ce qui rend le débat juridique complexe, comme le révèle un récent arrêt, vous avez la, la référence dans l'affiche, un arrêt d'avril 2010 de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas définitif parce que la, la Grande Chambre a été saisie en octobre dernier. La Cour avait été saisie par deux couples, l'un demandait une fécondation in vitro par les gamètes du mari, à la suite d'un euh, don d'ovule et l'autre demandait une fécondation in vitro avec un don de sperme d'un tiers. Le problème, c'est que l'Autriche interdit le don de gamètes par un tiers si la fécondation est réalisée in vitro, en laboratoire. Mais elle autorise les autres techniques. Et du coup, ce que les couples invoquaient, c'était une discrimination entre eux et ceux qui pouvaient utiliser des techniques autorisées. Discrimination au regard de leurs droit à une vie privée et familiale. Qui comporte, ça la Cour l'a déjà jugé, la décision de devenir ou pas parent. Alors Dans les précédentes affaires concernant ce type de procréation médicalement assistée, la Cour était très prudente elle reconnaissait une marge nationale d'appréciation très importante, ce qui évitait de constater la plupart du temps une violation, en disant d'un côté il n'y a pas d'approche européenne uniforme, et d'un autre côté c'est un type de technique qui pose des interrogations difficiles d'ordre moral et éthique dans un contexte d'évolution rapide de la science et de la médecine, donc prudence. Mais dans le domaine où elle est saisie en 2010, qui est la question de la discrimination, elle va au contraire, malgré les difficultés, constater la violation. Elle constate la violation de la Convention en combinant le principe de non-discrimination avec le droit à une vie privée et familiale et elle écarte toute marge nationale d'appréciation. Alors c'est une décision qui est limitée en principe au contexte de ce cette interdiction de la discrimination. Donc, on ne peut pas dire que la Cour de Strasbourg consacre un droit à la PMA ou AMP. Mais elle ne, laisse, elle ne semble ne laisser aux États qu'un choix binaire, c'est-à-dire soit on refuse toutes les méthodes, soit on les accepte toutes, ce qui pourrait poser des problèmes et ce qui pourrait en tout cas donner une grande portée à la décision à supposer que la Grande Chambre la confirme. Alors, du point de vue de la législation française, on n'est pas directement exposé parce que le don de gamètes est autorisé depuis 2004, mais c'est un arrêt qui aurait pu avoir une influence indirecte sur une deuxième question qui est au cœur du débat actuel en France, qui est la question de la maternité de substitution. Là encore, l'innovation est venue de la demande. Dans les années 80, la fécondation in vitro n'était pas encore pratiquée et des associations avaient facilité la conclusion d'accords entre mères porteuses et couples demandeurs. C'était des conventions qui avaient été interdites par la Cour de cassation. Il avait jugé nulle la convention, même à titre gratuit en 1989. Et la loi de 2004 avait repris cette jurisprudence en prévoyant la nullité et même en sanctionnant le fait de s'entremettre entre un couple et une mère porteuse. À l'heure actuelle, au stade actuel, il semble que la, la nullité soit maintenue par euh, l'Assemblée nationale. Cela dit, l'interdiction des conventions entre mères porteuses et couples demandeurs, elle est assez facile à tourner, tout au moins pour les couples à revenus aisés parce que les législations sont tellement diversifiées alors que le marché s'est mondialisé qu'il y a des possibilités pour les couples, encore une fois, qui en ont les moyens, de pratiquer ce qu'on appelle d'ailleurs couramment maintenant le tourisme procréatif. On le fait aux États-Unis, en Ukraine et surtout en Inde. L'Inde est devenue, par ses tarifs, un cinquième des tarifs américains, le numéro un mondial de ce qu'on appelle le baby business, près d'un demi-billion de dollars par an. D'autant que l'offre en Inde répond tout à fait à la demande. Il y a des établissements spécialisés qui vont recruter dans les campagnes des femmes qui gagnent ainsi en neuf mois l'équivalent d'au moins dix ans de travail et qui trouvent un moyen d'élever par, ce, par cette technique leurs propres enfants. Ajoutez à cela la cyberprocréation qui ouvre un marché mondial sur Internet. Alors là, vous trouvez des profils de donneurs qui proposent un vaste éventail de caractéristiques qu'on peut faire son marché, caractéristiques physiques et intellectuelles, voire ethniques ou génétiques, qui pourrait complètement bouleverser les dynamiques de la famille et de façon irréversible. Dans un des articles que j'ai cités dans la note publiée en 2010, il y avait cette expression « vous ne pouvez pas remettre le démon hors de la... dans la bouteille une fois qu'il est surgi hors de la bouteille. You can't put your genie back into the bottle. » On ne peut pas revenir en arrière en d'autres termes. Alors ce qui est Curieux, enfin, ce qui est curieux, non, ça se comprend, ce qui est étonnant à noter, c'est que le marché est invoqué comme argument soit en faveur de la libéralisation, en disant qu'il ben, faut qu'il y ait égalité entre les couples demandeurs, soit au contraire, contre la libéralisation au nom de l'instrumentalisation du corps de la mère porteuse. Et l'avis que le Conseil national d'éthique a donné le 1er avril 2010, rappelle ces différentes interprétations. Le Conseil marque son refus du fait accompli, mais il confronte toute une série d'arguments euh, psychologiques mais aussi juridiques en opposant d'un côté la liberté individuelle, de l'autre la transformation potentielle des structures familiales. Et il conclut au maintien l'interdiction, c'est la direction vers, dans laquelle on semble se diriger au Parlement. Cela dit, les conséquences de cet écart entre des législations très diversifiées et un marché mondial déjà unifié sont quelquefois rocambolesques. Ainsi, la Cour d'appel de Paris, après de multiples épisodes jurisprudentiels, vous avez là aussi les références dans la fiche, vient d'annuler sur renvoi, qui avait été décidé par la Cour de cassation, les actes de naissance de deux petites filles qui étaient nées de mère porteuse en Californie. Parce que ces actes sont indissociables de la décision américaine qui est contraire au droit français. Alors, il est tout de même précisé par la cour d'appel que l'absence de transcription n'a pas pour effet de priver les enfants de leur état civil américain. Donc, elles gardent les deux fillettes leur état civil américain, et on ne remet pas en cause le lien de filiation reconnu par le droit américain. Vous voyez l'ambroglio aurait été sans doute plus simple de suivre la suggestion du professeur Lagarde qui disait qu'il faudrait admettre une sorte de filiation putative en faveur de l'intérêt de l'enfant. En tout cas, quelle que soit la solution retenue, j'ai envie de dire, les juges sont mis devant le fait accompli. Alors, ils essayent d'éviter les effets pervers, mais ils n'ont pas les moyens d'arrêter un mouvement dont la Cour européenne avait noté qu'entre... 1998 et 2007, il va dans, un sens, dans le sens d'une plus grande permissibilité. Ce qui fait que la Cour elle-même dit au fond, il n'y a plus d'obstacles insurmontables à l'intégration des rapports familiaux découlant des techniques de procréation artificielle dans les régimes généraux du droit de la famille et dans les législations connexes. Il n'y a plus d'obstacles insurmontables. Pas d'obstacle non plus apparemment, parce que c'est la même logique apparemment neutre de l'offre et de la demande, à multiplier le nombre de gamètes fécondées pour augmenter les chances de réussite. Simplement, en multipliant les chances de réussite, on fait apparaître les fameux embryons surnuméraires. Là encore, personne n'a vraiment voulu cela, mais ils existent. Et ils posent l'alternative difficile avec la congélation qui s'est mêlée de l'affaire, entre destruction et utilisation. Alors les chiffres sont en constante augmentation. À la fin 2003, 100 000 embryons étaient conservés dans les centres d'assistance médicale à la procréation en France. Et en fin 2009, 175 000, ça donne une idée. Alors on peut espérer... Que le débat actuel sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires sera dépassé prochainement parce qu'on trouvera le moyen d'utiliser des cellules souches adultes. Mais en revanche, la pratique des embryons surnuméraires elle conduit à un autre problème qui est celui de la sélection, le tri d'embryons. Parler de sélection, c'est immédiatement faire surgir le fantôme de l'eugénisme et pourtant les techniques prédictives qui conduisent à la sélection se sont développées d'abord à travers le dépistage anténatal des maladies génétiques vous savez que le droit français permet l'avortement quand il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic et puis du dépistage anténatal, on passe au diagnostic pré-implantatoire qui a été autorisé en 1994 et qui a été élargi en 2004. Alors je ne vais pas revenir ici, c'est une affaire bien connue sur l'arrêt Perruche de 2000 par lequel la Cour de cassation avait admis que l'erreur de diagnostic pouvait ouvrir un droit à réparation à l'enfant né atteint d'un handicap qui n'avait pas été détecté. Vous savez qu'il y a une loi anti-perruche en 2002 qui exclut que l'on puisse se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Mais faut-il pour autant assimiler le droit à réparation à des pratiques eugénistes C'est lien un peu loin, c'était le discours assez radical de l'avocat général dans l'affaire. Je pense que s'il y a eu une telle violence dans la controverse autour de ce qu'on a appelé le droit de ne pas naître, c'est aussi en raison des possibilités ouvertes par l'assistance médicale à la procréation. Alors, au fond, on a deux cas de figure. La sélection négative, l'avortement. La sélection positive, le choix d'ovocytes à féconder ou le choix d'embryons à implanter. Selon le philosophe allemand Habermas, les deux méthodes risquent de conduire vers ce qu'il appelle un eugénisme libéral, c'est-à-dire un eugénisme qui laisse aux préférences individuelles des acteurs du marché le choix des finalités qui président aux interventions permettant de modifier les caractéristiques génétiques. Alors on dira en France... Le problème ne se pose pas tout à fait dans ces termes parce que depuis 1994, il y a un crime d'eugénisme, donc un interdit absolu pour le génisme positif ou négatif qualifié de crime contre l'espèce humaine. Mais il y a une nuance qu'il ne faut pas oublier, c'est que le crime est limité aux pratiques organisant la sélection, ce qui exclut des pratiques individuelles qui peuvent être légitimées par l'autonomie de chaque individu ou de chaque couple. Et au fond, cet eugénisme libéral dont parle Habermas pourrait se développer aussi avec les avancées des recherches génétiques. Le fameux programme sur le séquençage du génome humain, il est récent, il avait été présenté en juin 2000 au président Clinton, et la révolution qu'il annonçait n'a pas encore eu lieu. Mais les coûts ont baissé. Et combiné avec les données informatiques et les techniques informatiques, la donne pourrait être modifiée. C'est ainsi qu'on vient de demander un brevet à propos d'une technique qui permet de transporter le code génétique sur smartphone. Donc on a un futur marché de la génomique, qui risque à son tour de brouiller les frontières entre les interventions thérapeutiques et un troisième problème qui est celui des interventions afin d'amélioration. Encore une autre forme qui illustrerait ce que Habermas appelle le nouvel eugénisme, non plus par sélection, mais par perfectionnement de l'être humain grâce à divers artifices. En fait, le terme anglais, c'est enhancement, c'est-à-dire littéralement rehausser. J'ai traduit par perfectionner l'humain par des artifices, mais rehausser, on n'est pas loin du rêve prométhéen de l'être surhumain. On n'en est pas loin. Alors, c'est vrai que ce rêve n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que la tentation, maintenant, est renforcée par les nouvelles techniques. Les nouvelles techniques qui sont un peu à mi-chemin, je dirais, entre la science-fiction et le monde réel, qui permettraient de développer nos capacités au-delà du niveau qui serait le niveau propre à notre espèce. La différence avec la thérapie, c'est qu'il s'agit de changer la structure ou la fonction du corps humain par des implants artificiels intégrés au corps ou aux vêtements manière à améliorer les performances. Alors, Ça peut être les performances physiques, ça peut être les performances cognitives. Alors, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur les critères de perfection. Qu'est-ce qu'on qu qu appelle perfectionner Qu'est-ce qu'on cherche à perfectionner Or, la réponse semble se déplacer au rythme des prouesses techniques. En fait, c'est ce qui peut se faire qui devient progressivement ce qui doit se faire. Mais s'il y a un projet derrière, il semble que ce soit un projet de renforcer la rationalité. Notre attribut principal, ce serait la rationalité, et c'est cela qu'on essaierait de renforcer. Or, il faut se souvenir que quand il y avait eu débat autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les représentants de la Chine, Chang Pen -Chun, avaient demandé qu'on ajoute à la raison la conscience. Et ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans le débat actuel. Alors J'ai regardé une étude américaine qui s'appelle « Ethics and Human Enhancement » qui date de 2009. En quoi consiste cette éthique proposée en la matière C'est essentiellement une éthique de la liberté et de l'autonomie individuelle. Le principe, en revanche, de dignité humaine n'est pas véritablement traité, ou tout au moins il est traité un peu par la dérision, en disant, bien sûr, il y a le risque de se prendre pour Dieu, « playing God ». Mais pourquoi est-ce mal Pourquoi serait-il mal de se prendre pour Dieu Et là, la réponse est éludée par une sorte de pirouette on répond, se prendre pour Dieu, c'est décider de la vie et de la mort, making life and death decisions. Bon, Mais alors, si on interdit cela, il faut interdire la médecine, il faut interdire l'armée, et il faut accuser les médecins et les soldats. Et puis, on s'arrête, le raisonnement s'arrête, sur ce que j'appelle une pirouette. Ce qui fait que l'étude conclut, sans surprise, qu'il serait totalement irréaliste de lancer un moratoire mondial et l'étude recommande au contraire la brevetabilité comme une façon d'inciter à l'innovation. En revanche, ce qui n'est pas évoqué dans cette étude qui se pose en termes éthiques, ce qui n'est pas évoqué, c'est l'effet moi qui me paraît paradoxal, d'une technique qui, au nom de la liberté individuelle, prend le risque de formater les êtres humains en réduisant la part d'indétermination qui est précisément ce qui rend la liberté possible. Donc c'est contradictoire et paradoxal. Et je dirais d'autant plus paradoxal qu'en même temps, la robotique se développe et pourrait au contraire conduire à l'indétermination des comportements des robots qu'on essaye de rendre de plus en plus autonomes. Donc d'un côté, on réduit l'indétermination chez l'homme, de l'autre, on autonomise les robots. C'est le dernier exemple que je voulais vous donner de ces pratiques qui sont en fait à la frontière des biotechnologies et des technologies de l'information et de la communication. Car parler des robots, c'est plus tout à fait la même chose que de parler des êtres humains, même si on s'en rapproche. Donc je vais passer au deuxième point qui est l'ambivalence des technologies d'information et de communication. Et là, l'ambivalence, je la résume en deux mots, informer et surveiller. Ce n'est pas « ou », c'est « et ». Alors, il faut se souvenir que l'Internet a été conçu d'abord par des militaires. Il s'agissait à la fin des années 60 de déplacer l'information d'un bout à l'autre de la planète aussi rapidement que possible. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, ça concerne tout le monde. 35 millions des Français, plus d'un milliard et demi d'individus par le monde. Ce n'est pas seulement un changement quantitatif, mais qualitatif. Le Web2 est caractérisé par le développement de services de partage des informations, les blogs, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenu... Autrement dit, les internautes peuvent, on pourrait dire, habiter l'espace virtuel du web et interagir entre eux en temps réel. En ce sens, c'est très bien, la mondialisation numérique développe les échanges interhumains, donc participe à l'humanisation. Pourtant, la question avait été déjà lancée il y a dix ans par le professeur américain Charles Fried qui faisait un compte-rendu du livre de Lawrence Lessing sur le droit du cyberespace, il avait dit dans son compte-rendu « Perfect freedom or perfect control ?» Liberté parfaite ou contrôle parfait. Et la question est restée sans réponse, tout simplement parce que c'est pas « où », mais c'est « et ». Les deux faces sont indissociables. Le surcroît d'information renforce la liberté d'expression mais il va de pair avec un surcroît de surveillance qui tend au contrôle généralisé. Les deux vont ensemble. Alors, à première vue, si on prend premier aspect de technologie d'information et de communication, multiplier les flux d'informations dans un espace sans frontières, c'est un progrès. Internet renforce la liberté d'expression vous savez qu'elle est définie depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'article 19 comme le droit de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Et de façon prémonitoire, les rédacteurs avaient dit de, par quelques moyens d'expression que ce soit, donc y compris euh, l'espace virtuel du web. C'est d'ailleurs au nom de la liberté d'expression que le droit de se connecter à Internet sera protégé le Conseil constitutionnel français en 2009, à propos de la loi DOPI 2, a dit très clairement que l'exercice de la liberté de communication et d'expression implique la liberté d'accéder à Internet, tout en précisant que ça ne revient pas à affirmer que l'accès à Internet est un droit fondamental. Mais en revanche, la liberté d'accéder à Internet fait partie de la liberté d'expression. Alors, dans ces deux composantes, parce qu'il y a deux aspects dans la liberté d'expression, recevoir et communiquer. Alors, en ce qui concerne le droit de recevoir, le droit d'être informé, Internet donne la possibilité d'accéder à une masse illimitée d'informations, y compris dans les pays pour lesquels le contrôle est un élément clé de la stabilité politique. On se souvient encore qu'en 2009, les opposants au président Ahmadinejad ont utilisé le service de Twitter pour dénoncer les fraudes électorales lors de la réélection. C'est vrai que le site a été fermé peu après, mais l'information était passée. En Chine, on sait qu'on le... essaye de mettre en place ce qu'on appelle un bouclier doré, Golden Shield, mais c'est très difficile de fermer complètement l'Internet dans un pays où plus de 360 millions d'internautes existent et communiquent. Alors, l'utilisation d'Internet par euh, les responsables politiques chinois est assez ambiguë. D'ailleurs, quelquefois, c'est utilisé comme une sorte de soupape de, 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 de liberté pour l'expression de la population, et puis on referme. Mais en tout cas, il y a un aspect positif. Quant au droit de communiquer, c'est peut-être l'aspect le plus novateur du réseau, parce que, surtout avec le Web 2, chaque individu est un émetteur potentiel à partir de son blog, à partir des forums de discussion. Alors ça change complètement la... les procédés de communication, parce que les médias traditionnels, ils se fondent au fond sur la rareté de la position d'émetteur. La parole est réservée pour l'essentiel aux experts, on donne la parole à ceux qui l'ont déjà, en quelque sorte. En revanche, sur l'Internet, chacun peut s'exprimer et avoir une influence selon le contenu qu'il diffuse. On se souvient qu'au moment du débat en France sur le référendum sur l'Union européenne, il y avait eu des blogueurs influents qui ont certainement eu un rôle très fort dans le vote final. Alors, en soi... Là encore, c'est positif. La diversification des points de vue, la distance par rapport aux émetteurs traditionnels, tout cela peut enrichir le débat, à condition évidemment d'éviter la surenchère. Il faut une formation des internautes, je dirais, à l'esprit critique et une prise de conscience par eux des risques de manipulation. Mais sous cette réserve, l'Internet peut devenir un puissant outil de contre-pouvoir politique, un outil civique, de contre-pouvoir politique. J'évoquais tout à l'heure la, la récente vague de soulèvement dans le monde arabe. On a aussi, il y a quelques mois, beaucoup parlé de Wikileaks, spécialisé dans la diffusion des documents officiels et confidentiels. Il devient difficile pour les gouvernements d'occulter des informations qu'ils ne souhaitent pas voir se diffuser. Et le problème, toujours ambivalence en, en arrière-plan, c'est que la transparence ne s'impose pas seulement au gouvernement. Simultanément, ce que j'ai appelé par ailleurs l'effet 11 septembre, le, la société de la peur qui se met en place après le 11 septembre, se traduit au nom de la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la défense de l'ordre, par des pratiques de plus en plus intrusives, qui sont facilitées par ces nouvelles technologies et notamment par le, la possibilité de stocker les données et de les traiter en temps réel. C'est cela qui va conduire à l'émergence de ce que l'on a appelé en 2006, à l'occasion de la réunion des, internationale des commissaires à la protection des données à Londres, une société de surveillance des commissaires à la protection des données, étaient inquiets, sont inquiets, parce que la société de surveillance peut en effet, est en effet en train de se mettre en place avec des techniques qui croisent le profilage, la traçabilité des humains et des choses, ou des humains par les choses, les choses qu'ils possèdent, les choses avec lesquelles ils sont en contact. En même temps, là aussi c'est extraordinaire, les choses s'autonomisent et deviennent intelligentes. Par exemple, la voiture peut faire son auto-diagnostic d'épargne, il peut y avoir un auto de la circulation. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que les États, au nom de la lutte contre le crime en général et le terrorisme en particulier, ont considérablement, au cours des dix dernières années, renforcé la surveillance de l'Internet et par l'Internet. En France, on a toute une collection de lois depuis dix ans, la loi de 2001 sur la sécurité quotidienne, la sécurité intérieure en 2003, la confiance dans l'économie numérique en 2004, la loi de 2006 sur le terrorisme et maintenant, tout prochainement, la loi Lopsi 2. Alors, si on ajoute le déploiement massif de la vidéosurveillance, qui est d'ailleurs dans la loi Lopsi 2 renommée, pour des raisons mystérieuses, vidéoprotection. La pratique est exactement la même, mais le nom n'est plus le même. Peut-être c'est plus rassurant comme ça. Si on ajoute l'usage de la biométrie, la possibilité de géolocaliser un individu à quelques mètres près par les smartphones, et puis les merveilleuses puces RFID, identifiables par radiofréquence, qui renvoient des informations sur les objets ou sur les déplacements, on a des techniques qui, chacune isolée, peut sembler inoffensives, même ludiques, mais si on agrège tout cela, on dispose d'un moyen extraordinaire de contrôle des individus à distance. Alors il y a des réponses possibles, il y a toujours des réponses possibles grâce à l'imagination humaine. On a proposé, je trouve la formule merveilleuse, de reconnaître un droit au silence des puces un droit au silence des puces qui consisterait pour l'usager de produits équipés d'étiquettes RFID à pouvoir les ôter et les désactiver une fois l'achat effectué. On a proposé aussi d'intégrer à la protection des données personnelles un droit explicite à l'oubli, à l'effacement des données par conséquent. Mais il n'en reste pas moins très difficile d'échapper à cette société numérique qui se met en place parce qu'elle ne ressemble à aucun modèle connu dans la mesure où le contrôle n'est pas limité aux autorités publiques, aux agents de l'État. Notamment les entreprises y contribuent largement parce que les entreprises tirent leur profit de l'exploitation des données personnelles des clients. C'est à travers un ciblage publicitaire toujours plus performant que le client peut se voir proposer des services gratuits, attractifs, qu'il s'agisse de Facebook ou de Google. Ce sont des pratiques qui viennent des entreprises et qui posent le problème d'un contrôle démocratique. Comment contrôler ces entreprises, qui d'ailleurs pour la plupart sont américaines, qui ont des moyens considérables, et une capacité de discussion avec les États qui les amène à imposer indirectement leurs propres standards, leurs propres pratiques. Puis il n'y a pas que les entreprises, les individus, chacun, vous et moi, contribuent aussi à cette société de la surveillance, soit de façon passive, en profitant des services gratuits qui leur sont offerts, sans penser à se plaindre d'une atteinte à la vie privée, soit de façon active, en participant à la surveillance du réseau, vous savez qu'il y a des mécanismes dans la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique de signalement et de notification des contenus litigieux. Au fond, la masse d'informations est telle que le contrôle est centralisé serait impossible et très coûteux. Mais le contrôle est fait ainsi par chacun des utilisateurs. Chacun contrôle l'autre. Et puis, il y a aussi le contrôle par les employeurs. En novembre dernier, j'ai mis la décision dans l'affiche. il y a, une, pour la première fois, semble-t-il, une décision du Conseil des prud'hommes de boulogne billancourt qui admet un licenciement prononcé à raison de propos tenus sur Facebook. Donc, on a une sorte de culture de la surveillance, c'est l'expression employée dans une très belle, une très belle communication qu'elle avait faite à l'Académie par Isabelle Falt pierrotin Internet aide ou danger pour la démocratie. Elle parle d'une culture de la surveillance qui renvoie, alors curieusement, à un modèle que j'avais décrit il y a presque 40 ans, en 1983, quand j'étudiais les grands modèles de politique criminelle, j'avais décrit ce que j'appelais le modèle du regard permanent. Le modèle du regard permanent, à l'époque, ça correspondait à des sociétés dites primitives, c'est-à-dire des sociétés pré-étatiques. Et c'est ça qu'on est en train de retrouver à l'échelle planétaire, cette fois. C'est un modèle qui est à la fois libertaire et totalitaire, qui ne correspond pas à un État en gestation, mais pas non plus à un choix hégémonique qui serait imposé par un pays aux autres, mais qui semble en fait assez bien toléré par les grandes puissances. Alors, Il reste à savoir qui va contrôler le réseau des réseaux il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit d'emblée, c'est que derrière la création d'Internet, il y avait eu des exigences militaires. Donc la question de pouvoir reste très présente. Et la même problématique peut être transposée maintenant sur la dernière question que je voudrais aborder, qui est la question des robots autonomes ou autonomisés. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui est venu des militaires. La question nouvelle, c'est qu'on peut désormais, en combinant tous les secteurs scientifiques, les sciences de l'informatique, les sciences de l'ingénieur, la biologie, la sociologie, la psychologie et la robotique, on peut concevoir un robot autonome. Qu'est-ce que c'est qu'un robot autonome C'est une machine, ça reste une machine, mais qui sent, qui pense dans un sens non mécanique et qui agit sans contrôle externe, qui agirait, mettons le conditionnel. Alors, ce n'est pas un rêve nouveau, là encore. Jean-Pierre Changeux, quand nous avions eu le colloque du Collège de France sur l'homme artificiel, vous avez rappelé que la mythologie de l'homme artificiel et du robot hante les, les imaginations et les cultures depuis des siècles. Mais là encore, ce qui est nouveau, c'est que la réalité pourrait rejoindre le rêve. Il y a cinq ans, à ce colloque de rentrée sur l'homme artificiel, j'avais évoqué la justice entre le robot et le roseau. Et j'avais exprimé la crainte de juge robot, mais à l'époque je considérais qu'il y avait en revanche impossibilité pour les robots d'être jugés. Or la question semble rebondir actuellement avec un programme lancé par l'armée américaine de fabrication de robots qualifié d'éthique, truly ethical. Éthique, parce que ces robots permettraient, alors, utilisés par les armées, ils permettraient d'éviter des pertes humaines, et ils permettraient d'éviter les atrocités commises par des militaires, au fond, ils permettraient de faire des guerres propres. On nous explique, dans les documents, j'ai cité les références, vous pourrez les retrouver, que pour parvenir à ce beau résultat, les guerres propres, il suffit, entre guillemets, de programmer le robot en intégrant le droit de la guerre. Bonne chance En intégrant le droit de la guerre et les règles d'engagement. Alors bien sûr, on reconnaît au passage qu'il y a une certaine diversité des systèmes de droit, mais la réponse est toute prête. On intègre le droit américain, mais... Sur demande, on peut intégrer d'autres systèmes de droits. S'il y a contradiction, on n'explique pas comment on la résout, mais on peut intégrer tout ce qu'on veut. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on peut intégrer aussi un principe de nécessité militaire, c'est-à-dire qu'une action peut être, dans le programme du robot, moralement admissible malgré des effets collatéraux négatifs. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que les limites de l'éthique ont été progressivement assouplies. Dans les années 50, on proposait des règles assez strictes, notamment le robot ne devait pas exposer un être humain au danger et devait obéir aux ordres. Dans le contexte actuel, post-11 septembre, le robot est programmé pour tuer. Et L'effort porte seulement sur la façon d'éviter la violation des règles de droit. Il faut tuer conformément aux règles de droit. Alors, l'étude dit, bien sûr, il reste quelques petits problèmes à résoudre. Petits problèmes. À qui attribuer la responsabilité en cas de violation, malgré tout, des règles de droit Aux fabricants, aux distributeurs, aux contrôleurs, au commandement militaire, au président des États-Unis, au robot lui-même Il faudra décider. Éviter les risques d'erreur, parce qu'on cite quand même pour des robots semi-autonome, euh, le cas d'un robot qui avait tué des soldats de son propre camp, et puis définir les droits des robots. On commence à se demander si le robot devenu autonome n'a pas lui-même des droits à poursuivre ses propres buts. Mais les auteurs de l'étude sont très confiants, ces problèmes seront résolus. Alors, Il y a seulement deux craintes qui pourraient retarder le lancement du programme. C'est la crainte de faciliter les guerres, et surtout, je crois que ça c'est le point, l'obstacle le plus fort, la crainte de susciter chez l'adversaire des tactiques dangereuses de désespoir, l'utilisation d'armes nucléaires ou chimiques, à cause de l'asymétrie qu'on créerait ainsi. En revanche, il est envisagé d'étendre au contrôle social civil cette belle technologie des robots autonomes. Alors on va peut-être avoir une loi LOPSI 3 dans quelques années. Dans ce sens. Mais en même temps, et on retrouve notre ambivalence de départ, on peut mettre les robots au service de personnes handicapées, par l'âge ou par la maladie. Ça semble se développer, notamment au Japon. Alors, Avec cette ambivalence qui réapparaît alors, comment, comment faire les choix éthiques Il y a un brouillage. Il y a un brouillage des choix éthiques qui sous-tendent pourtant euh, la question de l'humanisme. C'est un brouillage qui est très net quand on regarde les débats sur euh, euh, la société de l'information. Vous savez qu'on tient des sommets mondiaux maintenant régulièrement depuis 2003 sur la société de l'information. Les débats sont extrêmement confus en raison de ce brouillage. Ils sont confus aussi en matière bioéthique. L'UNESCO a adopté une grande déclaration pour essayer de conjuguer droit de l'homme et bioéthique mais il y a tellement de principes dans cette déclaration qu'il est difficile de voir comment construire un choix rigoureux, objectif. En somme, les biotechnologies peuvent contribuer simultanément à renforcer les libertés et les droits humains et à formater notre espèce, et les technologies de l'information et de la communication peuvent simultanément conduire au totalitarisme et à la démocratie. Alors, comment faire pour humaniser ces nouvelles technologies sans renoncer à l'innovation C'est là que l'esquisse d'une réponse ne consiste pas à réaffirmer des principes humanistes. Les principes, ils existent, on les connaît, on en a plutôt trop que pas assez maintenant. Ce qu'il faut, c'est changer les pratiques par des rééquilibrages. En réalité, il faut en permanence avoir des technique de, juridique cette fois, de rééquilibrage entre les intérêts en jeu, entre les valeurs marchandes et non marchandes. Et c'est un peu ce qui commence à se dessiner à travers les dispositifs de protection des données qui se mettent en place au niveau européen. Et du côté des biotechnologies, euh, il y a un rapport 2010 de l'UNESCO qui s'appelle Responsabilité sociale et santé, qui essaye aussi de faire ce type de rééquilibrage. Alors j'en arrive à quelques mots pour conclure cette première partie du cours, puisque c'était mon dernier exemple. Première partie que j'avais intitulée L'humanisme juridique à l'épreuve de la mondialisation. Il me semble que ces méthodes liées à l'ambivalence des nouvelles technologies pourraient sans doute être étendues à l'ensemble des contradictions qui ont jalonné ce parcours les obstacles rencontrés par l'humanisme juridique. Qu il alors Je vous rappelle les exemples sur lesquels nous avons travaillé, les migrations, les exclusions sociales, les atteintes à l'environnement et les crimes internationaux les plus graves. On pourrait sans doute transposer la méthode, étendre la méthode. Et C'est en tout cas la vérification que je voudrais faire avec vous dans la deuxième partie du cours, en examinant les solutions déjà proposées ou les initiatives déjà lancées et parfois mises en œuvre pour éviter la déshumanisation et pour tenter d'humaniser la mondialisation. C'est le, le titre que j'ai donné à la deuxième partie. Et c'est la question que nous aborderons à partir de la semaine prochaine. Alors, je vous signale que j'ai... Un peu modifier le plan initial, ça m'arrive de temps en temps parce qu'une recherche en cours, c'est comme ça, ça bouge. À mesure qu'on avance, on voit les choses un peu différemment. En raison de la masse d'informations que j'ai trouvées sur la question de la responsabilité sociale, j'avais prévu un seul cours. Je crois qu'il est plus raisonnable de prévoir deux cours. Donc Nous aurons un autre découpage des cinq prochaines leçons. La semaine prochaine, Initiative pour construire une citoyenneté à plusieurs niveaux, c'est au fond l'idée d'un processus d'intégration civique. Ensuite, proposition sur la responsabilité sociale des entreprises, c'est un processus de responsabilisation. Et puis, proposition sur la responsabilité sociale qu'on appelle maintenant partagée, partagée entre les entreprises et les États notamment. Et puis, la quatrième leçon, ce sera l'étude des jalons pour relier les générations, générations présentes et futures, mais en même temps, les jalons pour construire une paix durable. C'est à la fois une réponse aux questions posées en matière d'environnement et aux questions liées aux crimes que je j'ai présentées sous le titre « Les plus graves ». Et puis, nous terminerons par les efforts d'innovation juridique, précisément face aux nouvelles technologies. Donc vous voyez, il n'y a pas de correspondance étroite entre les cinq exemples et les cinq réponses. Et il y a une sorte d'enchevêtrement. Je vais essayer de vous présenter à partir de la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.